0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: עידו, שלום. היי. תודה שאתה מצטרף עליי הערב לפודקאסט. אני פונה אליך ב- ב- ל- למעשה לאחר פרסום של כתבה מאוד מעניינת שאתה פרסמת ב- בגלובס שנקראת השקעה במניות כדורגל, ביצועים אטרקטיביים לא רק על כר הדשא. תחום מאוד יוצא דופן, בטח לאוהדי כדורגל בישראל שרגילים לשמוע על קשיים של קבוצות כדורגל, אז אתה למעשה פורס בפנינו איזשהו אפיק השקעות שהוא פחות מוכר של חברות שהן מעניינות להשקעה, המועדונים הגדולים בעולם. כן. Okay. אולי לפני שנתחיל, תספר קצת על עצמך, רקע על עצמך.
0: אוקיי, okay, קודם כל תודה על הטלפון ועל הבעת עניין. <אח> התחלתי בשוק לפני בערך 20 שנה, הייתי אנליסט צעיר בבנק לאומי. אחרי זה המשכתי לתפקיד בכיר יותר באלטשולר שחם, הייתי כמה שנים שם, ריכזתי את המחקר בארץ, אחרי זה עזבתי לקריירה עצמאית גם בתחום שוק ההון, והייתי בערך שנים עצמאי כמעט, ובשנתיים האחרונות אני בפסגות, אני מרכז פה את התחום של הטכנולוגיה, אבל יש לי חיבה גדולה מאוד לכדורגל, לספורט בכלל, אבל בעיקר לכדורגל. וניסיתי לשלב את זה עם, עם נתונים משוק ההון. לצערי, אין הרבה, חברות, אין הרבה קבוצות כדורגל שזכירות בבורסה, וזה קצת מקשה על, על הניתוח ועל הבדיקה, ואני חושב שהנושא הזה יכול להשתנות עם הזמן, גם על רקע העניין הגובר של חברות שהן לא מתחום הכדורגל בתחום, אם זה ענקיות המדיה, או המותגים, מותגי העל אה, באופנת הספורט, ואם זה על רקע צורכי המימון, הגוברים של הקבוצות שנאלצות לשלם סכומים אה, הולכים וגדלים, ממש אינפלציה גבוהה במחירי שחקני כדורגל, וכדי לממן את זה הם יצטרכו או משקיעים אה, גדולים, כמו שאנחנו רואים באמת בקבוצות הגדולות, בעיקר אה, באנגליה, אם זה מהמזרח או ממדינות נסיכויות המפרץ או סינים, אז אם אין את המקורות מימון האלה, אז יכול להיות שהם יצטרכו להגיע לשוק ההון, ואז נראה יותר קבוצות. הקבוצות שהיום שכירות בבורסה, שגם התייחסתי לחלקן באותה כתבה, הבחירות ביניהן זה יובנטוס, מיינצ'ר יונייטד ודורטמונד, יש עוד, אם אני לא טועה, את לאציו ורומא. שלא התייחסתי, יש את אייקס וליון, שהן קצת יותר קטנות, למרות שאייקס הייתה יכולה להיות מעניינת לבדיקה, התקשיתי מאוד למצוא חומר באנגלית עליה, אז לא ממש יכולתי לפתח את הנושא. לגבי ליון, מדובר בחבר... ב... במניה מאוד מאוד קטנה באופן יחסי, אין הרבה מחזורי מסחר. וגם האופי התנודתי שלה, מהבחינה הזאת של הרמה הגבוהה של הכדורגל והשתתפות במפעלים, מוריד טיפה מהאטרקטיביות במובן הזה. אז, אז אני אתמקד גם עכשיו כשנדבר, אני אתמקד בשלוש הקבוצות הגדולות שהן השכירות גם בבורסה. לצערי, אני לא יכול לדבר על ריאל, ברצלונה, ביירן מינכן ועוד, מיינסטר סיטי, כי הן לא שכירות בבורסה, ואין להן נתונים שאפשר לאסוף. אולי, זה
1: אולי זה. נתחיל במודל הרווחי של, כן, של התחום הזה, אנחנו... איך בונים בידי. רווחיות בקבוצת כדורגל? לא,
0: קודם כל בוא נדבר על הרכב ההכנסות. רווחיות היא כמובן, קודם כל, מגיעה בסופו של דבר מההכנסות, ואז יש לך את ההוצאות, ומה שנשאר בעצם זה, זה הרווחיות. אז בואו נבין מה, איך בעצם קבוצת ההכנסות נראות. אז הסגמנטים של הפעילות של קבוצת כדורגל, הם מה שכולם מכירים, ובטח הדבר הראשון חושבים, זה מכירת כרטיסים. ואז בעצם אתה מוגבל לכמות הכרטיסים שאתה יכול למכור, וגם בעצם למחיר שאתה יכול לגבות, זה בהחלט משתנה בין ליגה וליגה. בליגה האנגלית והגרמנית אנחנו נראה אחוזי תפוסה מאוד מאוד גבוהים, ונגיד ב- בליגה האנגלית גם מחירי הכרטיסים הם מאוד יקרים, בגרמניה נדבר על זה עוד מעט, יש שם... משהו שמונע מהכרטיסים לעלות לאותן רמות, אבל התפוסה היא מאוד מאוד גבוהה. מנגד באיטליה ובמדינות אחרות, אנחנו רואים, למרות שאיטליה הייתה פעם מקור כדורגל מצוין, שסיפק הרבה מאוד קבוצות טובות, לא רק יובנטוס, אנחנו רואים מצטיינים די ריקים. אז אנחנו מדברים פה על סגמנט שהוא עוגן מאוד מאוד יציבה לקבוצות המובילות. אבל, אבל הפוטנציאל צמיחה שלו הוא, הוא למעשה מוגבל, בטח לקבוצות שכבר המגרש שלהן בתפוסה מלאה יחסית. סגמנט נוסף זה פרסום וספונסרים. זה סגמנט שמיינצ'סטר יונייטד בעצם מינפה אותו עד הסוף. היא הייתה הראשונה להגדיל בצורה מאוד מאוד משמעותית את ההכנסה מהסגמנט הזה ולבנות בעצם מותג בינלאומי לא רק באנגליה. מאוד מאוד חזק, והחלק הזה באופן יחסי לקבוצות אחרות הוא מאוד מאוד גבוה. יכול להיות שזה קשור לבעלות על הקבוצה, זה בעלים אמריקאים שרכשו את הקבוצה, אם אני לפני לא מעט זמן, ובעצם עבדו בעיקר למנף את ההכנסה של הקבוצה בסגמנט הזה. בהמשך, נוסף, רגע, לפני שאני אמשיך, בעצם מה זה פרסום וספונסרים, זה יכול להיות חברות נייק, אדידס, פומה, שבעצם הבגדים, הלוגו על הבגדים הוא שלהם, ויש ספונסר ראשי לכל קבוצה, שזה הלוגו הגדול על החולצה, קטנים ושיתופי פעולה בכל מיני מקומות בעולם, שעכשיו מאוד מאוד חזק גם במזרח, הרבה מאוד ספונסרים קטנים משם, שזה מיין שת"פים, שלפעמים רואים את הלוגו ברעיונות של השחקנים אחרי הקבוצה, אבל זה כולל עוד הרבה מאוד שיתופי פעולה, ועל זה הקבוצה מקבלת הכנסה. ההכנסה העיקרית של קבוצות כדורגל, בטח של הבחירות, היא עם זכויות השידור. קבוצה שמעפילה למפעל אירופי, וכמובן בעיקר לליגת האלופות, שהכנסה שם הרבה יותר גבוהה מהליגה האירופית, נהנית מכמה דברים, בעצם נהנית קודם כל מזכויות שידור, שהגובה, ההיקף שלהם הוא פונקציה של ההצלחה במפעל. והשתתפות במספר משחקים, בעצם כמה שיותר משחקים תשתתף תקבל יותר, אבל גם ההצלחה, הניצחונות, מזכים בהכנסה גבוהה יותר. אז הזכויות שידור הן מאוד מאוד חשובות לקבוצת כדורגל, נגיד זה יכול להגיע ל-40% מהכנסות הליבה, כשאני אומר הכנסות הליבה אני לא כולל סעיף נוסף שאני כבר אגע בו, אלא, 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 אלא אותם... הכנסות שדיברתי עליהן עד עכשיו, והזכויות שידור בעצם מגיעות ל-30-40% מהכנסות הליבה והן חשובות מאוד. מה שחשוב בשביל זכויות שידור זה בעצם השתתפות באותו מפעל אירופי. קבוצה שלא תשתתף באחד המפעלים האירופאיים, ודגש על ליגת האלופות, תיפגע מאוד. בהקשר הזה אפשר לציין כדוגמה את מיינצ'סטר יונייטד, שעל פני השנים היא הייתה אורחת קבועה במפעל. בשנים האחרונות היא חווה קצת בעיות, ולאחרונה, לא, גם השנה, לדוגמה, היא לא משתתפת בליגת האלופות, וכבר לפני מספר שנים גם לא השתתפה, וזה פוגע לה מאוד, אפשר לראות את זה בהכנסה השנתית שלה, יש כאן פגיעה משמעותית. בנוסף, השתתפות במפעל אירופי, הוא גם תורם לעוד סגמנטים, הוא תורם למכירת כרטיסים בפועל, הסעיף הראשון שדיברנו עליו. אתה משתתף בעוד מפעל, אז יש לך עוד הכנסה, עוד משחקים, אבל הוא גם תורם למותג של הקבוצה. אם הקבוצה היא משתתפת באוח, באופן קבוע בליגת האלופות, אז קל לה יותר למתג את עצמה כ- כמותג מוביל ובינלאומי, בטח באותן קבוצות בחירות ש- שדיברנו עליהן, כמו מייצ'סטר יונייטד וכמו יובנטוס. במייצ'סטר יונייטד גם אפשר לראות שיש סעיף של, של המפרסמת הגדולה שלהם, שאם הם לא השתתפו שנתיים רצוף בליגת האלופות, בעצם הם יכולים לחתוך, אני חושב, בעד 30% את התשלומים שלהם לגבי חוזה פרסום. אז זה עוד דבר משמעותי, וזה מראה כמה חשוב ההשתתפות בליגת האלופות למותג על בכדורגל. זה בעצם הכנסות הליבה של, של הקבוצות בשנים האחרונות, ועל זה התבססה, התבסס חלק גדול מהכתבה. אנחנו רואים מקור הכנסה נוסף, מהותי מאוד לחלק מהקבוצות, זה העברות, הטרנספר מרקט. יש קבוצות שגם כמו שרשמנו בכתבה, מותגי על, אם זה ברצלונה, או ריאל מדריד, או, 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 או קבוצות כמו מיינדשטייסר סיטי, ביירן מינכן, הן מתייחסות לשוק העברות לא כמקור רווח, הן מתייחסות אליו. כדי, כמשהו שמבטיח להם את ביסוס המיתוג שלהם, הם רוצים להשיג את השחקנים הטובים ביותר, שייתנו להם את הסיכויים הכי טובים לקחת את התארים. בעצם בשביל להשתתף בליגת האלופות צריך אחד, להיות במקומות 1 עד 4 בליגות הבכירות, וזה בעצם יכול להספיק כביכול. לאוהדים מאוד קשה אם הקבוצה לא תיקח אליפות, אבל המאזן של הקבוצה... מאוד חשוב שיהיה, ההשתתפות בליגת האלופות יותר משמעותית מזה, אז, אז זה מקל מאוד על אותן קבוצות גדולות, כמו לדוגמה השנה מיינדסור סיטי, היא לא תיקח את האליפות לא השנה, אבל היא כן תשתתף שנה הבאה כמעט בוודאות בליגת האלופות, אז הפגיעה מבחינה כספית היא לא תהיה נוראית בקבוצה. אז ההשתתפות היא, היא מאוד מאוד חשובה, והיא מאוד, גם במה, ההשתתפות בליגת האלופות היא גם במה לשחקנים עצמם שמשחקים ויכולים להעלות את הערך של אותם שחקנים. אז אם נחזור למה, לנושא של, של הקבוצות הגדולות, הן משתמשות באותו שוק העברות כדרך למצב את המותג שלהן, להאדיר אותו ולהביא שחקנים שהקהל רוצה. לעומתן, יש קבוצות אחרות שיכולות להיות מעניינות מאוד בהיבט הזה. שמתייחסות לשוק ההעברות כפוטנציאל רווח לכל דבר. הן משתדלות לרכוש שחקנים במחירים נמוכים בגילאים נמוכים יחסית ולהשביח אותם. ויש קבוצות שמתמחות בזה, כמו דורטמונד, שעוד מעט ניגע קצת יותר בה. מה שלא הזכרתי בזכויות השידור זה שבשנים האחרונות אנחנו רואים עניין גובר והולך מצד תחנות הטלוויזיה. שרוצות לקנות את השידורים, ואנחנו רואים שהחוזים, גם בפרמייר ליג וגם בליגת האלופות, הם גדלים מאוד מאוד מהר, הקצב, ההיקפים נהיים גבוהים בעשרות אחוזים כל פעם שחוזה כזה מתחדש, ומה שמוסיף לכל זה זה המאבק על תוכן שאנחנו נמצאים בעיצומו. אנחנו בעידן של מלחמות סטרימינג, מי שמכיר, הרבה סביב נטפליקס והכניסה של דיסני ועוד ועוד, אמזון ואפל, כולם מתכננות להשיק שירותי סטרים ותוכן. הדרך של הקייבלס, התחנות כבלים המסודתיות, להילחם בזה בין היתר זה שידורי ספורט ישירים. ולא תמיד הם מצליחים לרכוש מחדש, כי אנחנו רואים שכבר אמזון ופייסבוק מתחילים גם לשים את ידם על הנתח שוק הזה ומתחילות לרכוש רצועות של משחקים. אמזון עשתה את זה בבוקסינג דיי האחרון, רכשה 20 משחקים, הבוקסינג דיי זה יום מרוכז שבו באנגליה יש מספר גבוה גדול של משחקים. מהבוקר עד הלילה, ואמזון רכשה, אפשר היה לראות את אותם משחקים רק דרך האמזון, למי שהיה לו אמזון פריים. אז זה דרך אחת שאני מאמין שנראה הרבה יותר, והכניסה שלהם בעצם מכניסה לשוק הזה עוד שחקנים. עם יכולות פיננסיות מאוד מאוד גבוהות, ואני מניח שאנחנו נמשיך לראות עלייה בשנים הקרובות בזכויות השידור, מה שזה טוב מאוד לקבוצות הכדורגל. בנוסף, אפשר לציין עוד משהו שיכול להוביל לעוד אפסייד, זה התשתיות שידור, התשתיות תקשורת הולכות להשתפר בשנים הקרובות, יעברו ל-5G. וזה יאפשר את השידור בדרכים הרבה יותר טובות ממה שאנחנו מכירים היום, אם זה מבחינת רזולוציה, אבל גם מבחינת הרגשה של ממש להיות נוכח במגרש ולראות את המשחק דרך עיניים של שחקן או כאילו אתה יושב על ספסל של קבוצה. האפשרויות הן מאוד מאוד גבוהות. גדולות, קשה לנו עדיין לדעת שיח על זה, כי אנחנו לא ממש יודעים מה יהיה, אבל אנחנו יודעים שיש שדרוג מאוד מאוד משמעותי בחוויית הצפייה, וזה גם כן יכול <coughs> לתרום לערך של זכויות השידור. זכויות השידור להערכתי צפויים לעלות. במקביל, אם, אם זה משודר יותר ו- ויש לזה ביקוש יותר גבוה על ידי הצרכנים, אז גם הפרסום והספונסרים י- יעלו את, ה- את ההיקפים שלהם, וגם פה אפשר לראות עלייה, כנראה תהיה עלייה. בהכנסות של קבוצות הכדורגל המובילות. כמו שאמרנו, כרטיסים זה ככה מ- מ- רלוונטי.
1: עד כמה מתוך יש השפעה של כל העלייה בצפייה מהאסיה?
0: <אסיה>, אסיה בהחלט מכניסה, קודם כל נגעתי בזה בנושא של, הפרס... של הפרסום והספונסרים. אז בהחלט, אסיה מכניסה פה אלמנט שלא היה בשנים האחרונות, כסף גדול נכנס גם לקבוצות באופן ישיר, גם על ידי בעלות ישירה על קבוצות, גם כמו שאמרנו על ספונסרים, יש לזה השפעה, גם זכויות שידור שנמכרות באותן מדינות. מבחינת התחומים
1: זה סכומים גבוהים ביחס לזכויות שידור בתוך המדינות האירופאיות?
0: אני לא יודע לגבי אסיה, ההיקפים של הזכויות שידור, אבל הסכומים הם סכומי עתק. שידורי הפרמייר ליג באנגליה, זה חוזר רב-שנתי, בדרך כלל של שלוש שנים, של היקפים של מיליארד ו-pound לעונה. אז מדובר בסכומים מאוד מאוד גבוהים שמתחלקים בין הקבוצות לפי מספר משחקים והישגים, כמו שאמרנו, השתתפות במפעלים, גם, גם יש את נושא הגביע, גם הוא, ככל שתתקדם ב... במפעל, ככה ההכנסה שלך תהיה גבוהה יותר מזכויות השידור. בהתייחסות ספציפית לשוק ההעברות, מה שבעצם הביא אותי לכתוב את הכתבה זה בדיקה יותר פרטנית של מה קרה בעשור האחרון. הלכתי ואת אותן קבוצות שציינתי, בדקתי את המאזן שלהן מ-2010 עד 2019, בכמה הם קנו שחקנים ובכמה הם מכרו שחקנים. כלומר, מה... סך הכל של היקף ההעברות שהם עשו, וגם ההפרש, מי נכנס לגרעון כתוצאה מזה ומי הרוויח מזה. אז מה שמצאתי זה שקודם כל בחמש שנים הראשונות של, של הבדיקה, 2010-2015, לעומת 2015-2019, יש שינוי מאוד מאוד מהותי, שבעצם גם אה, הוא... הוא מאושש את הנושא הזה של האינפלציה בשחקני הכדורגל ובעניין הגובר. קבוצה כמו יובנטוס, בעצם שילשה, היא גם ככה רוכשת ומוכרת מאוד מאוד פעילה מדי שנה, אז בחמש השנים האחרונות ההיקף הוא פי שלוש. לקבוצות ש, ש, כמו דורטמונט זה אפילו עלה פי ארבע, אבל הסכומים הם, הם מעט יותר נמוכים. אז, אז גם, גם מהבדיקה הזאת, מה שדיברנו עליו לגבי קבוצות שהן רוכשות כדי לשמר את המותג, אז כאן נכנסות לקטגוריה מיינדסטסר יונייטד ויובנטוס, שהיו בזבזניות לא קטנות, וכמעט מדי שנה הן נכנסות לגירעון בסעיף הזה. כך שהסך הכל המצטבר של זה, נגיד במייצ'סטר יונייטד, עבר את ה-800 מיליון יורו במהלך העשור האחרון, סכומי כסף מאוד מאוד גבוהים. שם גם נקודתית היה סיפור של החלפות מאמנים מאוד בזבזנים, שתרמו מאוד לגרעון הענק הזה, אם זה לואיס ונחל ומוריניו. שאלה גם לא הצליחו, לא רק שהם רכשו בהיקף הענק, הם גם לא הצליחו אחרי זה, הערך של אותם שחקנים לא נשמר וזה בא לידי ביטוי אחרי זה באותו גירעון גדול. הכוכבות של הסגמנט הזה... בעצם דורטמונד, אייקס ו- וליון, שמצליחות להרוויח, ב- בייחוד בחמש שנים האחרונות. אז הזכרתי גם באותו כתבה את אייקס עם השנה הפנטסטית, שנה שעברה, עם הצלחה אדירה בליגת האלופות, שממש בשנייה האחרונה לא, לא הגיעו לגמר, אבל זה עדיין לא מנע מהם למכור לשנה לאחר מכן, באותו קיץ, את השחקנים המובילים, ועדיין יש להם נכסים בקבוצה מאותה שנה ששווים הרבה מאוד כסף. אז זה כמובן הוביל אותם לשנת שיא, הם מכרו בהיקף של... הם, הם יצאו ברווח, כלומר רכישות פחות אותן קניות שהם עשו לעצמם, של 150 מיליון יורו באותה שנה. עוד כוכבת בסעיף הזה, זה חממת השחקנים מספר אחת באירופה, זה ברוסיה דורטמונד, היא ידועה בזה, שחקנים צעירים מאוד מוכשרים נוטים להגיע אליהם על הרקע הרקורד המוכח שלהם. יש לא מעט דוגמאות של מכירות ברווחים מאוד גבוהים שהם עשו, אם זה דמבלה, אם זה אובמה ואם זה עכשיו שחקנים שיש להם בסגל, כמו סנצ'ו והולנד, הרכש החדש שממש בשבועות האחרונים מגיע. אז דורטמונד היא בולטת מאוד על הרקע הזה, וכשאמרתי קודם שפירטתי את הרכב הכנסות, אז באמת יש את הכנסות הליבה שציינתי, ו- ויש את ההכנסה עכשיו מהטרנספר מרקט, שהיא הכנסה שהיא בעצם נהיית משמעותית הרבה יותר בשנים האחרונות, במיוחד בקבוצות כאלה שיודעות ל... לתרגם את זה לרווחים, ולכן דורקמונד נראית לי מהבחינה הזאת כמעניינת להשקעה. כמובן שלא לא מבססים את זה רק על, על זה, ובוחנים גם את שאר הסגמנטים, אז כשאנחנו נבחן את, ה, את ההכנסה שלה מכרטיסים, אנחנו נראה ש, שמדובר ברגל מאוד מאוד יציבה, איצטדיון של 80 אלף איש, בעיר של 600 אלף איש, מעלה עד אפס מקום. מנויים, המנוי עובר בירושה פחות או יותר, הסיכוי שלך לרכוש מנוי הוא רק על ידי ביטולים או מאפת של בעלי מנויים אחרים, ככה שההכנסה ממכירת כרטיסים היא מאוד מאוד יציבה. אבל קודם ציינתי שבגרמניה זה נמוך משמעותית מאנגליה, וזה כנראה יימשך בשנים הקרובות, אלא אם כן יהיה שינוי באיזשהו חוק, זהו חוק ה-50 פלוס אחד. שבעצם לא מאפשר לאף גוף להיות מעל 50% בעלות בקבוצת כדורגל בגרמניה, מהסיבה שהשליטה תישאר בידי האוהדים ולא ינצלו את זה להעלות את מחירי הכרטיסים בצורה
1: רצינית. זה למעשה שם תקרה שאם לא ניתן להעלות את המחירים, אז אני מניח שהחברה לא יכולה... להרשות לעצמה, זאת אומרת היא לא יכולה לחשוב על תהליך שהיא תשמר את אותם שחקנים, היא חייבת למכור אותם, <אח> כי אחרת זה המודל העסקי משתנה.
0: קודם כל, זה, יש בזה מה, אתה עדיין רואה מותג על כמו ביירן מינכן, אם, אם נוציא רגע את דורטמון, שבאמת לא מצליחה לטפס לדרגה הכי גבוהה, למרות שהיו לה כמה שנים יפות, גם עם המאמן המצליח שהיום בליברפול, אז, אז הוא היה מאמן של דורטמון באותן שנים, היא לא מצליחה לעשות את העליית מדרגה הזאת, אולי גם על הרקע הזה, אבל לא רק. חלק גדול מהכסף הגדול באנגליה נכנס מזה שהיא... שמשקיעים זרים, שהאינטרס שלהם לא תמיד הכי ברור, אבל הכניסו סכומי כסף מאוד גבוהים, ובאמצעותם היה אפשר לאחוש שחקנים מובילים. אותם משקיעים, גרמניה תהיה פחות אטרקטיבית בעבורם, כי הם לא יכולים לרכוש את הבעלות המלאה, והם לא ירצו להשקיע סכומי כסף כאלה כשהבעלות המלאה לא, לא בידיהם. אז זה גורם מגביל, ובאמת בשנים האחרונות אני יודע שיש מחאה מסוימת מצד הקבוצות לגבי הסעיף הזה, כי זה מגביל את היכולת התחרותית שלהם מול המועדונים המובילים באירופה, ויכול להיות שיהיה שינוי בהמשך בחוק הזה. במידה ויהיה שינוי, אז זה יהיה, כמובן זה יהיה משהו חיובי לתמחור של אותן קבוצות, הם, הערך שלהן יעלה. לא רק בגלל ש- שהם יוכלו לעלות קצת מחירי כרטיסים, ואני מניח שהם גם לא יעשו את זה מהר מדי כדי לא להכעיס, או אולי במסגרת שינוי החוק תהיה איזושהי התחייבות שלא יעלו כל כך מהר את הכרטיסים, הכרטיסים, אבל זה יפתח את השערים למשקיעים אה, זרים, ולא רק זרים, אלא למשקיעים באופן כללי. אה, עוד דבר בנושא הזה של השקעות, ראינו לא מזמן השקעה של קרן אמריקאית, קרן מובילה, שהיא קרן פיננסית לחלוטין. שהשקיעה במיינצ'סטסר סיטי לפי וואליאציה של 5 מיליארד דולר, היא קנתה רק 10% אמנם, אבל זו וואליאציה מאוד מאוד גבוהה. שבעצם גם אם אני מסתכל על מייצ'סטר יונייטד, שאני הרבה פחות אוהב את המאזן שלה ואת ו- 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 ש- הפוטנציאל של כל אחד מהסעיפים שהזכרנו בהמשך, לעומת משהו כמו דורטמונד לדוגמה, אבל עדיין כשהווליאציה שנותנים למייצ'סטר סיטי היא 5 מיליארד ומייצ'סטר יונייטד נסחרת בבורסה ב בשתיים- ו... מיליארד, אז, אז זה מלא תהיות, אולי אה, יהיה מי שישים גם על מיינצ'סר יונייטד אה, סכומים הרבה יותר גבוהים ממה שהיא נסחרת, למרות שהיא לא נסחרת בזול. אה, אז, אז מהבחינה הזאתי אנחנו מעדיפים בהחלט את דורסמונד, לא דיברנו על יובנטוס, לא הזכרתי... אבל אותי... מה יכול
1: להסביר את המחיר הזה שאתה מציין לגבי חמישה מיליארד דולר? מה, מה יכול להסביר את השווי הזה?
0: האטרקטיביות הגוברת של הכדורגל, הרייטינג שלו, מה שהזכרנו אולי בנוגע לחברות התוכן שמחפשות תוכן בעידן שאנחנו נכנסים אליו, של ה-Stream ושל התחרות בעצם על הצרכן. יש עניין גובר במותגי ספורט מובילים והיכולת של למנף את המותג בהסכמים של פרסום וספונסר שיפס כנראה, כנראה על רקע זה. באמת, קשה לי להסביר עסקה שלא, זאת לא, אומרת, אני עשיתי אותה והיא באמת בוולואציה כל כך כל כך גבוהה, כי בדרך כלל כששמים לפי סכומים כאלה, אז זה, זה משקיעים שאתה פחות יכול להבין מה היה האינטרס, אם זה מיני זכויות ערביות או אם זה משקיעים סינים או אוליגרכים רוסים, שלפעמים נוטים להגיד שזה סוג של צעצוע שלהם. אבל אני, אני, לגבי העסקה האחרונה, הם אבל... ה- את האינטרציה האדירה הזאת, קשה לי להסביר אותה. ההסבר שלהם היה באמת הנושא הזה של העלייה בעניין. וכמו כל קרן, הם, הם נכנסים כי הם חושבים שהם יצליחו למכור את זה בהמשך במחיר גבוה יותר.
1: ועד כמה אתה רואה את המעקב שלך אחרי המניות של החברות <מת> האלה, את השכירות, עד כמה מי שמשקיע בתחום הזה צריך להיות במעקב צמוד אחרי התוצאות? זה, אנחנו מושפעים פעם בשבוע ממשחק, זה וודותי לגבוהה,
0: נמוכה? המשחקים עושים רעש אה, בטווח הקצר, אה, במיוחד אם זה מאוד משמעותי, אם נגיד דורטמונד תודח מליגת האלופות, אה, בקרוב יש נגד פריס סן ג'רמן לדוגמה, אה, אז, אז אם היא תודח, אז אני מניח שביום למחרת אנחנו נראה שינוי בוואלואציה של מספר אחוזים. חמישה ואולי אפילו קצת יותר אחוזים, אבל אלה, אלה רעשים, רעשי רקע קצרי טווח. עם, עם המתווה ש, שדיברנו עליו, הוא ממשיך אה, אה, בטווח הארוך יותר של עלייה בכל אחד, או לפחות נגיד בכרטיסים, מציבות מאוד מרשימה, אבל ב, ב, בסגמנטים האחרים, עלייה מתמשכת. בהכנסות, ובמיוחד עכשיו עם הנושא הזה של הכנסות מהטרנספר מרקט לקבוצה ש- שמצליחה לעשות את המהלכים האלה ויש לה נכסים מאוד מאוד משמעותיים, אז זאת אומרת שחבוי בה עוד רווחי הון פוטנציאליים מאוד גבוהים בהמשך, אז זה מה שהופך להיות יותר משמעותי, ואני מסייג פה במידה, ונגיד קבוצה כמו דורטמונד, לא תעפיל בשנה הבאה לליגת האלופות, אז זו המכה הגדולה, הרבה יותר מאם היא עפה ברבע הגמר או שמינית הגמר בליגת האלופות באותה עונה. המכה יכולה להגיע למי שישקיע באחת הקבוצות, הכדורגל שציינו, ואותה קבוצה לא תעפיל לליגת האלופות בעונה לאחרי שהוא השקיע, כנראה יחווה ירידות, ירידות שערים כתוצאה מכך. זה הפרמטר המרכזי, ההשתתפות בליגת האלופות, כדי להבטיח את, ה- את אותה הכנסה מאוד מאוד גבוהה, את ההשפעה שלה של זכויות שידור. זכויות שידור כמובן מתחלקות גם בין ההכנסה מהליגה המקומית והכנסה מהליגה, מאותו מפעל שהם הפילו אליו. שהליגה המקומית זה זרוע גם כן מאוד מאוד טובה וצומחת, אבל כדי להגיע לרמות הגבוהות אז צריך כמובן את ליגת האלופות.
1: עוד, עוד שאלה שרציתי לשאול אותך, עד כמה הרווחיות היא... בוא נאסח את זה ככה, עד כמה יש תנודתיות ברווחיות של החברות האלה? האם הן עוברות מרווח להפסד כל הזמן, או שיש יציבות וכל העניין פה זה רק עניין של מכפילי רווח? יש, סך הכל
0: יש יציבות. אין, אין כאן קבוצה גדולה מדי להשוואה, כמו שציינתי. אין לי הרבה, אין כאן, כמו בתחומים אחרים, בדיוק, שיש מדגם גדול ואפשר לעשות את הבדיקה הזאת טוב יותר. אז השונות היא מן הסתם גבוהה, במיוחד שיש לך קבוצה כמו יובנטוס, שהסיבה שאני פחות אוהב אותה, מעבר לזה שאפילו את <coughs> <תזרוע> של בסיס <coughs> אוהדים מכירות כרטיסים בצורה איתנה, אי אפשר לבנות על זה כי יש שם מתנודתיות גבוהה באיטליה, התפוסה היא לא מלאה. אבל המותג הוא מותג חזק, אבל במקרה של הקבוצות האיטלקיות, גם הקבוצות שהזכרתי, לאציה ורומא, ש... שהן שכירות בבורסה, אבל הן פחות מעניינות, זה העניין של החוב הגבוה, חוב מאוד מאוד גבוה, שמאפיין בכלל... חברות איטלקיות, בפרט הקבוצות כדורגל שם, זה הופך אותם ללא מעניינות, העון העצמי שם הוא כל כך נמוך והתנודתיות יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה כתוצאה מזה. פחות מעניין אותי להשקיע או, או להסתכל, לבחון קבוצות עם, עם, עם חוב כל כך גבוה. אז למעשה מאותן קבוצות שהזכרתי, נשארנו פחות או יותר עם יונייטד ודורטמונד, כשיונייטד יש לה את הבעיות שלה, ואני פחות אוהב להתייחס בצורה חיובית לקבוצה רק על סמך זה, שעשו עסקה מאוד מאוד גבוהה בחברה דומה, כמו מייצ'סר סיטי. אז... רק על סמך זה להגיד, בגלל שמיינצ'ס אוסיטי שווה X, אז מיינצ'ס אורנטי צריכה להיות שווה ככה וככה, אז זה פחות מעניין אותי. יותר מעניין אותי לראות את ההתפתחות באותם סעיפי ההכנסות, ובמקרה של דורקמונד אני רואה את זה, ששוב, הסיכון המאוד מאוד משמעותי, ובמיוחד השנה עם ליגה מאוד מאוד חזקה בגרמניה, אם היא לא תשתלב ב-1 עד 4, אבל נראה שהיא עשתה צעד משמעותי בכיוון הזה ברגע שהיא החתימה את הרכיש האחרון של ההולנד, חלוץ, נורבגי, מאוד צעיר, שבואו שב, נגיד משחק וחצי כבר קבע שבעה שערים ונחשב להצלחת ענק. אז במידה שההצלחה הזאת תימשך, אז, הם, אז הסיכוי שלהם להשתלב ואחד ארבע הוא, הוא יותר גבוה, משמעותית.
1: וכמה מילים על אייקס הראשונה? כן, מאוד מאוד זה
0: חזקה זה... לאיפה היא הולכת, כן. אם היא מוכרת שחקנים, אז מה נשאר? אז נשאר המפעל, נשאר רווחי הון, שאו מגיעים למשקיעים, מגיעים, אבל הדיבידנדים בקבוצות האלה הם, 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 הם קטנים באופן יחסי, אז לא הייתי מצפה כמשקיע בערך לעוד דיבידנדים גדולים. אני לא זוכר כמה עצו הדיבידנד, כי מראש הבדיקה... הייתה מאוד מאוד מצומצמת בגלל הנושא שאין אין, אין חומר באנגלית וקשה לי לעקוב אחרי, אחרי זה. מה שכן, באתרים חיצוניים, לא אתר של הקבוצה, אפשר היה לראות בעצם את המספרים, על פי אם הם מכרו את אותם שחקנים, חלק מהם נקנו לפני כן, אז אתה ממש רואה את ה... את הרווח שהם מייצרים מהשחקנים, זה דבר ידוע, אבל אם בעבר, לפני האינפלציה של הכדורגל, אז היית רגיל שהיאקס באמת היא מייצרת שחקנים, אבל הכל היה בוואלואציות נמוכות. הם היו מוכרים ב-8 מיליון, ב-12 מיליון, וזה היה נחשב הישג. היום המספרים השתנו לחלוטין, היום גם זה משהו שקצת תוקע את שוק ההעברות, בגלל הוואלואציות הכל-כך גבוהות של שחקנים, אז קשה להרבה קבוצות להשתתף, והשחקנים... בעצם השוק שיש לך מצטמצם למספר, לפחות לגבי אותם שחקנים בוואליואציות גבוהות, אז יש רק מעט קבוצות שיכולות לרכוש אותם, והאקט צריכה למכור גם ליובנטוס וגם לברצלונה את שני הנכסים הגדולים שלה מהעונה שעברה, ובהתאם ההכנסה שלה הייתה מאוד גבוהה. אני מאמין שגם השנה, עדיין כאפקט מאותה שנה, תהיה להכנסה מאוד גבוהה במחיר ה-transfer שחק...
1: היא שאלה אחרונה לסיום, שאני לא יודע אם תהיה לך את התשובה, היא, אבל בכל זאת, אנחנו רואים שצומח במקביל לשוק הזה שוק ענק של גיימינג, כשהחבר'ה הצעירים נכנסים, יש תחרויות גיימינג, או אולימפיודות של גיימינג. האם אתה חושב שדבר כזה הוא משהו שתומך בקבוצות, או שהוא מאיים עליהן? אם אפשר אני בכלל לדעת.
0: אני, אני חובב את התחום גם כן, גם את תחום הגיימינג, לא כגיימר, אלא כאני, אני די בוחן אותו מהזווית של שוק ההון. האי-ספורט שציינת, זה תחום באמת עם פוטנציאל צמיחה גבוה, אבל עדיין הוא שוק הרבה הייפ, ומבחינה מספרית, מבחינה של כסף שעובר בו, הוא לא גבוה. האם, האם הוא יכול להיות... כן, אני חושב שאנחנו, אתה יודע, אם נסת... נדבר פילוסופית וניקח הרבה שנים קדימה, אז המציאות מטשטשת עם הדמיון, ולמה שאני לא אהיה רונלדו ואני אשחק במשחק מוביל, אם המציאות המדומה תאפשר את זה. אז אני לא יודע מה יעלה בגורל תוכן מציאותי. אולי התוכן הדמיוני יהיה הרבה יותר מושך לדור העתידי. אז זו שאלה פילוסופית יותר. ימים יגידו. כן. תודה רבה. על הזמן
1: שלך היה מאוד מעניין. תודה רבה.